0: 电话铃声响起，不仅仅是亲笔写信时一下的温度无法被取代，更重要的是，一旦交流变得太有效率，不再需要翘首引颈、两两相望，某些情谊也将因而迅速贬值而不被察觉。就在那些自以为省下来的时空缝隙里，美好的事物大量流失。电话铃声响起，是命运在时刻提醒你，要注意自己本来的轨迹。哎，本来我是说，就是这周这个神奇女侠嘛，就所以上周不得努一下嘛，啊、对吗？你这周就上了，是是结果反正老有事儿，<对>老有事儿，你怎么我就没法弄？不是，不是，不是，我我我这个牙你不看不行啊，太疼了，大哥。我本来是说呀，行行就就我本来也说说能那个就能恢复周更，你知道吗？啊、不好弄。哎呀，不，是，但但是我要说啊，嗯、如果周更的话，其实上周《神奇女侠二》并不是特别感兴趣，啊、你知道吗？啊、就这片子它，它、哎、<呀>你你不觉得这片子露出的时间太久了吗？嗯，对对对对吧对对对？非常长，非就,就,就跟那个变种人，<对>其实新变种人一样，而且，就当然新变种人本身它可能会是更差一些，但就但是它这种热度，你明白吗？就他这个第二部热度，这第二部他一看就是盖尔加朵是一个、啊、怎么讲和物欲横流八十年代战斗的故事，啊、这个、啊、行行不是他这这个反派就是一个叫呃马克思威尔呃叫什么马克思威尔劳德吧应该马克思威尔劳德、啊、劳德劳德有钱的渣男、啊、你知道吧？啊、就大哥是一个就这大哥啊就是一个带老板去爬山的货。明白吗？爬山懂吗？啊，就就真是那个什么，听着小白船爬上山，然后对对对，照照相什么的，就就就那种爬爬山照相嘛，真的就是他跟这个就是他 DC 宇宙什么什么新神什么的，就都很有关系的一个角色。新神就是米特龙嘛，米米特龙，对，就就就就是有牵连。怎么讲？电脑，不是还是人工智能啊？就这种。呃，马克思、威尔劳德他不是简单的渣男企业家，就他本身他，他他他他是一个，就算算是最后有，是一个有超能力的人，就心灵感应嘛，就用，呃，就用这个人工智能要大哥要控制世界，就就类似这种，给人洗脑，啊、就给人洗脑啊,啊。呃，倒是对，到成功企业家反正都这样，<笑>因为人家他说什么都是鸡汤啊，你懂吗？他他、呃、必须得鸡汤，对这个、对,就对，就他他的他的那个。心灵感应就很强，很强，他是可以控制超人的、嗯、大超，知道吗？就他那是能控制超人的那那、哦。那还行，那,那还行，对，就还还行吧。就和这个，反正肯定是和这个神奇女侠有一战之力。大哥肯定对反叛，用型男美色迷惑一波，摁、哦啊嗯、住了，然后跟这神奇女侠有一战之力，哦、知道吗？就,就这人，哦、这人他有一点反超级英雄，他有一点反超级英雄，就是。哦呃，劳德他通过等于是通过控制媒体嘛，就互联网啊什么的啊、哦，话语权等于是嗯，没戏。啊、对，就他因为最后让这个，行嗯、就实际上也是让神奇女侠给弄死就完事儿了，反正干掉渣男，啊、然后神奇女侠干掉渣男，和自己退役老兵男朋友在一起，永远啊幸福快乐的，嗯嗯嗯嗯。
1: 就就这意思，就是他他是就是小小
0: 克斯卢瑟的棋子嘛，就等于这个这个反派死就完事儿，哦，就也没什么戏，反正也是没有什么，反正反正不不做就不做了吧，因为也是就我们要搞一点有深度的，行行是是对，搞一些奇奇怪怪的选题，对对，对，这个气氛诡异的不不是那关键，那那你最后牙看了吗？哦哦啊，看了吗？也也也没啊，也也也也没看啊，是没看成。那捣什么乱呀？你跟这捣什么乱呀？那你就录节目得了吗？闪周跟跟这不是不是，我跟你说啊，真不是捣乱。就现在他不是那个，就你你你就咱们就算是年轻人，你知道吧？中青年对这手机挺了解，但是这块儿啊，就发现。就找到跟老年朋友的差距了，这人懂，咱不懂，你明白吗？就咱不不,不去医院看病啊？那现在不都是对对那个，就是手机上挂号吗？啊
1: 、他说
0: 的特别好，你打开以后说什么十一点一开始打开手机抢号啊？懂吗？就就是统一时间呗。他他一个、呃、对，就他统一时间嘛，他有的是十二点，嗯、有的是十，就看你去哪个医院看，有的还要早上六点。哦，都还不都不一样，对，就然后就你别管哪个时段吧，反正你去哪个医院挂号你就盯着，你你明白吗？你得打开那页面得盯着，因为咱也不涉及到春运问题，也没回我老老家，就跟这儿也也没地儿去，他他从来都没干过这事儿，抢票嘛，抢票，你得开那页面吧，然后这个就跟那火车抢票似的盯着，然后点就就在那个十一十点五十八分就就开始，就各种下拉刷新啊，说哎。刷出来了，结果就俩大夫的号，啊、就俩大夫能约，啊、赶紧点、啊，<塞>赶紧点，赶紧点那个预约键，明白吗？啊、他本身那预约名额一个大夫俩两,两个号，俩大夫总共四个号啊，全北京人民估计都抢，啊、然后就点那个预约键，玩命各种各种点，我没反应，就他这页面就就,就没有任何反应，就反复点没反，然后屏幕、嗯、<卡>太脏了、啊啊，再刷新一下。啊，就显示号已约满，你你怎么？命运大哥，你说你说怎么办？那就就是就是约不上你,你，搞对象都没这么费劲，怎么怎么弄啊？命运啊，你能不能赐给我一个牙医啊，大哥？你你磕一个，太太疼了这。不不过啊，不是，我记得那那会儿异形在变的时候，你就就说这，对对，当时就你牙该看了，不是不是，你的牙。不是你牙，就是你的牙，你的牙该看了，老疼嘛。不是说对，喝个酒，喝个酒，一说喝酒，你是真的吗？真喝酒，我的天，人家说喝酒是吃几个串儿啊，什么半盘拍黄你是真喝？废牙吗？你们现在是真喝？废牙？对啊，真的不吃，就反正花生米也废牙，反正吃什么都废牙呗，就就那意思，对吧？但是那大腰子全是我的，什么？肉筋小腰反筋，你各直了？我我我我直了，我对不是，这反反正就如果上周我看了牙，就那就真就恢复周更了。嗯、但是他就没看上，你说怎么弄？疼啊，就狂躁起来。我跟你说啊！就上周我牙疼起来，我牙疼起来，狂躁起来，阿花都不敢近身，知道吗？阿花根本就跟看着我都害怕，就所以啊。欺负人家，嗯、就我其实又是用这个看片儿来缓解疼痛。就如果如果当初我及时把牙上的这个裂缝给补上，就不会有今天的牙疼。
1: 嗯、明白
0: 吗？就就就,就这个因果关系，真的。所以所以我就看了这个片子，就是<笑>韩国电影《电话》嗯，电话转折转转折，转转
1: 折对，就神当然我还
0: 看了很多别的片子，啊、但是《电话》这个片子。就目前来说，对于缓解我牙疼是效果最显著的、啊，所以才决定来做这个，就有感触。嗯、啊，对对，就是因因为这个就怎么怎么讲啊？因为我觉得咱们确实对韩国这些明星就真不认识，嗯、真就但是呢，我觉得这是一个硬伤。<对>但是电视化这个片子不错，确实是还可以。嗯，所以为了做节目啊，我特意查了一下那个反派女主。演反派那个那那女演员叫全中瑞啊，还，真真好啊，演的真的真的真的好，特别是是是啊，这就是好啊。那苍白苍白，不是他就是眼神呆滞的杀人越货，就麻木眼神麻木的杀人越货，从始至终的对保持特别好。叫什么？呃，全全钟瑞，全中瑞。我看着像金钟罩，什么全忠瑞？我就我我老以为是金，你们俩我没仔细看，哦、幸亏没说，幸亏没说我的天啊！都这还啊，都都惊了，这这还录节目了俩人呢！幸亏啊，幸亏。啊幸亏嗯、但是你别说啊，嗯、但第一次看电话这片子的时候，嗯
1: ，
0: 我还真不是一个演员都不认识，知道就有一个我还确实是认识，因为咱是看过《请回答一九八八》的人、哦、你开玩笑呢？就还是、啊、那个啊？演警察的那男演员我特别喜欢，他叫什么李？李李金辉吧？是叫、啊、是,是叫什么？什么？啊、不是不是大哥，咱还还还还还录着呢？不是这还查了半天呢？<行>那叫李东辉啊、哦、东。大哥，东南西北的东，对对，就我，反正就是那个戴眼镜的警察，演的真好。演他在那个一九八八里老尬舞，特别牛，特别特别喜欢。行吗？行，震撼了，这这期已经震撼了。就反正我也都不认识，对，但是肯定不认识，我我知道这个。我喜欢那个女的，啊，就是演这个全中瑞女反派嘛，全中瑞女反派，她后妈的那个。哦，我不是，你是觉得什么演演的好啊？是是怎么是怎么？就就不是跟演技都没关系啊，就是觉得好看。哦，我操！真的真的就是一看就特别喜欢啊，就是是你的菜是吗？对，就他虽然在电影里这大姐，反正看着特别诡异，你知道吗？就音色，就但是我一眼就能看出来啊，就这大姐啊底子在，好看，特特别特特别好看，真的好看，这真的真的。这真的苍白，这期简直太苍白了。不是不是，不是嗯、就就关关关键，就我发现在豆瓣上啊，嗯，就这么个片子，我的天哪，就打的都不行了，你知道吗？就各种分析，<对>各种，对它它主要是就各种可能性的分析，对，就对就因为首先它就这种题材的片子、嗯、或者说概念，其实它是一个概念太多了，就这种就这种东西，就我叫它。你看科幻故事叫点子文学，嗯，对吧？你他这个叫你就说点子故事，就它就是一个核心，嗯、就是一个概念。所谓穿越时空的信息，就改变过去，影响未来，就这么一个，它是一个核心的核心的点子。我觉得、啊、就就围绕一个基础的创意，<对><就>基础的一个。就,就你说<对>你说它是科幻嗯，也行，就可以科幻、嗯、也可以。魔幻就无所谓，就是就,就这个什么封建迷信都都行，就看你怎么解释嘛。就你比如，呃，黑洞频率就是就这类概念，就特别经典的一个合理活的，嗯、而且是主旋律。就黑洞频率是一个合理活主旋律的美式价值观大片儿，就同样的概念，对吧？这这个就是就算是，它其实算是科幻。黑洞频率它是一个科幻，它特别美式的叙事。你明白吗？就一定要给你，就写一个背景，就是为因为什么？为什么？就因为太阳黑子爆发，然后极光，对对对对然后这个每三十年一次对对对啊！就老科学家在电视里主持大局，就<对>就各种说卡，对对对，对就他对,对主持大局嘛，嗯、就他每三十年一次。就虽然他电影里说嘛，就虽然我们对这个极光啊什么太阳黑子所产生的影响知之甚少，但是呢。纵观历史，老科学家说啊，就美国老科学家说、啊、说，但是纵观历史，每一次有这样的事发生，天有异象，必有大事发生。啊、这这是这是美国白胡子天师，白胡子啊，老老汤姆先生说的，电视里老视老汤姆，哎、对是，不知道不知道，反正就是他那个电影里那老天师好像也没名没姓吧，不记得了。啊、对。就反正那算是一个科幻片儿啊，就纯美式那种嘛。呃，非常、呃、对它典型，就《黑洞频率》它主旋律到什么程度啊？就那那不是一个爷儿俩吗？通过无线电，啊、对吧？对跨越应该是三十年，就跨越三十年的尬聊，啊啊啊、几十年忘了、啊啊、具体几，就跨越三十年尬聊嘛，对吧？嗯，他爸是一个六十年代的消防员，嗯，对<笑>就消防员那种。为人民服务的职业，在黑洞频率的宇宙里，嗯
1: ，
0: 他英武矫健的消防员，就男主人公他爸啊，进酒吧喝酒是会被一帮小姐姐围观的哦,哦，对，就是是是是,是请他什么喝喝酒吧，还是是是怎么着？对，<请>就跟他要电话是，就,就一帮妞嘛，哦、一帮妞，然后请他爸喝酒啊，哦、就没有什么理由，就是因为他他。就是他爸是一个英俊的消防员，就就就这个，就因为这个，就后<对>后来这个小姐姐们一看说：“哦，嗯、你结婚了，大失所望，就含情脉脉的就闷头喝酒了，完了，<对>就这事儿就完了。哦”不是,不是对，就就发现他这个、嗯、价值观特别正，你明白吗？就结了婚了就算了，对对对，彻底正确，绝对没有什么把持不住、按、啊、耐不住，滚到酒吧厕所一顿。<笑>我尴尬的混乱激情，这个绝对没有，<笑>绝绝对不能有，就特别主旋律嘛，真的就它属于一个，就它，但是它其实还是属于一个点子，就是跨越时空的信息，对对，就是衍生出它可以衍生出各种气质的片子，就就完全可以，就但是，呃，就其实信息它能够穿越时空，它最后它主要还是。就落在你周围人的身上，就落在你周围人的影响上嘛？啊，对，就就最终我们看到的还是人的命运，<对>每个人的。因为呃<对>呃，黑洞频率就是他儿子在未来和他爸尬聊，嗯、对吧？对。呃，各种，然后最后就是各种改变历史，改变历史的结果怎么反映啊？嗯、就他那片子是，呃，就就等于是他们全家那全家福。嗯，明白吗？就照片就就是一个照片嗯，就他他通过改变历史影响未来，结果就体现在照片上。就一会儿是，就照片上啊，一会儿只有儿子和妈妈，明白吧？就加一条狗啊，然后一会儿是只有儿子和爸爸，然后、啊啊、然后加一条狗啊，就就是这个狗老在，这个这狗老在、啊、这狗必须在，啊、家庭成美式主旋律大哥，对对对,对对吧？是是嗯，啊啊、最后是这个父母儿子加狗齐了。就就等于是在这个，这个在儿子所在的未来是就都没死，就都活了，就在未来啊，一个一个彻底的大团圆，对，而且就这类点子，其实你别看黑洞频率早，它它黑黑洞频率算是比较早，但是它反而是一特例，明白吗？就因为就这种东西吧，就这种东西它是其实它都是宿命的，大多数大多数这类概念衍生作品。对他体现的都是宿命感，我强弱拍的好或不好，这个在其次，但他想说的其实是这个事儿，啊、是宿命感。对，这思路比较顺，嗯，对，就绝大多数是这样，但是黑洞频率它就,就不是，就黑黑洞频率最后他就他是一个合家欢，明白吗？就全活。就一般这种片子是，就你比如主人公一上来，对吧？一开始一上来他就就告诉你，女主爸爸死。啊，妈妈奔死去，对，那就比就比如这个电话呗，这不就这这是一个典型嘛？对，就就然后最后呢，就整个电影最后呢，就是女主自己，就你别管中间经历什么啊，最后天煞孤星，就板儿硬的，肯定的，就特特别宿命，就是父母还是死，就就就是就是大部分都是这种，就回归正常的命运轨迹嘛，就反派也是，反派也是，就电话里这个全中瑞，嗯。他的命就是必定成为韩国的大规模杀伤武器、啊。我、哦、操！大规模大杀四方，是,啊、是,是,是造成众多人的死亡啊！对对对，结结果就是对,对、啊、一屋子冰箱。就也就是说，反派被他后妈弄死，就是、这样其实本来是可以改变很多人的、呃、命运，啊、就可以不死嘛。就但是如果。怎么讲啊？就是就是，如果套用“死神来了”的概念，你宿命嘛，哦、对吧？如果套用“死神来了”概念，哦、在“死神来了”的宇宙，什什么是死亡？就怎么定义这个东西啊？地摊文学啊，啊封建迷信啊,啊，是是是，全面批判的来看待这个问题。对对，全面批判，就没有肯定没有一点是真的，完完全就是胡说八对对是是都是假，啊、都是假。对对对对，死神来了，死神来了宇宙啊，他、嗯、这么定义死亡。每个人，每一个人都有自己的模式，就都有自己的模式。每每个死亡呢，那肯定也就对都有模式，对,对吧？就那你我，你有我有，全都有啊呵呵！啊，每个模式各自运作
1: 。但是，如
0: 果、啊、如果你打断这个模式啊，你打断了它，死神会立刻有一个新的计划啊，对吧你？你说意外啊？啊意。没没没有意外，没有意外死亡，大哥根本就没有意外的，没有巧合，没有意外，逃也逃不掉。就我们是被这个阿花抓住了尾巴的小白鼠。<笑>对，我我们所做的一切，所有的一举一动，或者微不足道。这个嗯或者举足轻重，只是你以为啊，就就是自己觉得干了一事儿，然后特惊天伟地，什么拯救拯救苍生啊，这那的，就<笑>什么拯救苍生，真的、啊、自己以为、啊。但是那股力量，那那股力量不知道那股力量是什么，就但是那股力量，就那个看不见的小猫爪子，阿花的爪子啊，就薅薅着你的尾巴，摁着你的尾巴，那个、他他会习惯性的终结你。就一个模式，一个计划又一个计划，习惯性终结你。所以，就你看电话这个片子，就我们看到的所有活着的，啊、就所有人他所有活着的人的轨迹，就他们的生活轨迹。嗯、啊，当然除了两个女主啊，就除了他俩以外，其他活着的人其实都只是一种，仅仅是一种可能性而已。从从始至终都仅仅是一种可能性而已。啊、就没有，就就死神会立刻给你一个新的计划。最终结局就是，对吧？就是全死全死，全死，抹掉，抹掉一切啊！哦、不是，那等于等于这个全中瑞就是那个死神嘛？算是还是、嗯、还是怎怎么？可以这么理解，哦、反正对他以你家是工具吧，命命运道具啊，互为命运道具嘛，就互为命运道具，命他不在一个位面，他不是狂狂浪狂浪煞星。哦全中瑞就是一个狂冷煞星，狂冷，我觉得还是可以，嗯，就其实可以说一下这个片子，就大概的情节，就拆开了就描描述一下对对，不是，但是这其实这种东西很难，就他很难叙述，就他这种这种概念，对，就还还行，关键点吧，因为这个片子它核心点是什么呀？就具体到这个电话这片子，其实是两个女主，对，两个女主，这这两个人呢，一个要赢得未来。嗯，一个是要改变过去啊，那么就这是核心啊，赢得未来和改变过去。啊、其实你说，你改变过去是要赢得未来，但不对，他们俩一个是面向未来，一个是面向过去啊。对，这这,这个就,就整个这片子的一个主轴吧，它最后交汇在就那个电话上，就通过座、啊、机，最后就是通过穿越时空的。啊穿越时空传递的信息嘛，嗯，就整个故事核心两个人物，这女主啊，女主叫小萌，小萌，朴小萌<笑><小><笑>，反正就就就这意思，反正女的也能姓朴，真的真的，真的女女,女的女的也得姓,<可>、啊、姓朴，可以姓朴，啊，是是行行，小萌小萌啊，小萌小萌，这是要就是小萌是要改变过去的啊，啊对，就她她要她要改改变过去的错误，嗯、另一个呢、啊、叫小愣小愣。啊，呃、嗯，金小愣啊，金小愣啊，愣了愣，金金金，他要赢得未来啊，就是全忠瑞演这个金小愣，他要赢得未来，就这么两个小小姐姐啊，小,小姐,姐，小小姐姐擦擦蓝黑，擦擦擦擦蓝黑，对，金小金，嗯。当然，当然，这个金小愣的颜值啊，和这个综合的搔首弄姿之的姿的我觉得也要高于这个朴小萌，就但但但是不重要，是不是？不是大哥，不重要，就根本没关系，大哥这事儿根本就一点关系都没有啊。呃，话说这个朴小萌，就他年幼丧父，年幼是过去吧？对吧？是嗯。就但凡这种路子啊，用我看过不多的韩剧来套，哦、对不起，还是请回答一九八八里。一九八八里女主人公德善的爸爸要下岗了、哦，这什么本土下岗，是啊，这、哦、他他买断工龄嘛，不是？呃，对对的。那怎么办呢？嗯、德善的妈妈跟他爸爸说：“说老德呀。”啊，你可不能选择被买断工龄下岗，不能走这条路，就因为咱们的闺女还没出嫁，啊、你要是下岗<对>啊，会就会被将来得善的婆家看不起。啊，我瞬间我压力瞬间，我操，爆炸了，就<力>是一个<力>一个父亲的角色重要。晴天博玉棍儿，架海紫金盖儿，啊、<笑>对对对。博玉棍儿，博玉棍儿还行，就、啊、当然了，就在《请回答一九八八》的宇宙里，啊、最后他当然德善的妈妈当时并不知道。嗯、就你别看《请回答一九八八》里德善的妈妈总接电话啊，没什么用，因那电话接的也没什用，根本没用啊！不穿越时空的来电都是不重要的家庭琐事，啊、对吧？对,对,对,对，同所以呢，这个德善妈妈她并不知道，她闺女将来的这个婆家呀、啊、没有妈、啊啊就是不是，就媒婆婆呗？有妈也是后妈，后妈，而且是，对，这个就而而且他这个后妈是自己的妈妈，就就是德善妈妈的闺蜜啊。就对，就他，并没有，并没有一个来自未来的电话告诉德善妈妈，就说，说你算了，算了，你就别为难你爷们了，这以后是这样的。对对对，并没有。对未来是老姐儿俩。应应该，这这等于两个老爹这好的闺蜜，对，就不是，那这要是没看过，请回答一九八八怎么办？你说，都看过吧？这这个还还能有没？行行行是是是，就没没看过得看啊，是没看过得看，一定看，看啊，就那么电话这部电影的女主朴小萌，她就是一个，就这种幼年丧父的姑娘。对对吧？就是就反正单亲家庭，另外比较弱势。嗯、哎呀，就反正本身长得确实也不行。行行行行行，对、啊，真的真的，是是就本身也没有什么英姿飒爽的气质，对吧？对扫眉打眼的，啊、就他只是一个便利店售货员。啊，小小姐姐，便利店售货员，对，她是便利店柜姐儿，<对>柜姐不是，你得说清楚啊，没有贬低任何职业的意思，呃啊、没有，没有，不，不是，她，她，她就是一个便利店售，就是人家，人家韩国，人家韩国便利店的这柜姐儿用的也是旧款手机，哦、对吧？三星，三星嘎莱克斯 x 啊，哦、对。一样啊，就我一个头部播客节目的这个主播，名扬四海，就跟我一个水平。我用的手机一八年的，闹呢？是是是是，不是都没关系，大哥。但是确实比你强，比比咱们强一点。哎，对，比比强多，比比我强多，是，桂姐儿比我强多。对，嗯。那么这个朴小萌她得到了一个消息，什么呢？就是单身多年的母亲，在老家啊，她得病了。啊，绝症就是上来就是一上来就是奔着死就去了。这韩剧必须是这个，嗯，绝症，绝症，有钱也治不好，更何况他还没钱治。对，这就是对朴小萌他妈，没钱所以就他怎么办啊？你就为了就照顾母亲嘛，嗯、他回乡就等于是回乡，就回到了童年曾经居住过的一个风水极佳的大宅子里。啊，巨大的大宅子里啊，巨大大宅子就他一个人啊，是他是什么三百多平，还是三、呃？就是就是有地儿，呃、三百多平巨大大宅子里面<对>什么都没有，嗯、就一个电话，一个老款、嗯、蹦蹦高，无线电话。<笑>经经典款式带号码储存功能，来电回拨就什么来电回拨功能吧，那叫就能来电<笑>熟练熟练熟练,熟练啊！一看就是那个时代的对。就那么用过小萌呢，就在这个大宅子里，他也没什么事儿啊。就反正自个儿妈，你你这你看着就奔死去了，对,对吧？就就关键是管不了，嗯、所以就就那就没事儿呗，就跟这个大宅子里反正探险吧，啊，探险一层啊。嗯二层哎啊，发现了一个地下室啊，啊明白吗？秘密秘密基地，巨大大别墅啊，不是啊不是，重新说重新说，嗯、啊，一个一个韩国的巨大大别墅啊，里面有一个啊要要地下室，啊、要,要,要,要坏要你要，这是不是这是韩国寄生虫电影宇宙的又一部力作、啊我我？我就我就怕你说这个你。怎么办呀？不是，你知道，就如果看这片子的话，女主的爸爸就小王他爸教闺女开车，他是用什么标准来判断这个车开的好不好啊？你记你记得吗？啊，对对，记不一一杯咖啡吧？是是咖啡还是水啊？咖啡，就反正就看那个咖啡洒不洒啊？对呀，不是，这不是一个宇宙吗？就没没说跟寄生虫宇，寄生虫宇宙吗？绝了，就特别特别强行啊，特别强行。就那么，小萌就在这个大宅子里啊，探险，对对，呃对，就生活。对，那么有一天呢，家里的座机就响起来了哦，来事儿了。这个小萌接了一个电话，也通过反复的尬聊，说哎，最终小萌知道，原来这个电话竟然是从一九九九年打来的啊，穿穿越时空的信息达成。了。这个来电话的人。就是小萌家，小萌家当年就小萌小的时候，他全家住进这个大宅子之前，的房东啊、嗯，住住户吧应该应该算是对住住户对住户住户，他叫业主金小愣啊、嗯，就就等于是，就他他这个其实就等于是不管在任何一种可能性里面，其实小萌小时候都是和这个金小愣。见过面了，就他这个这个事儿是是确定的，等于对对对，他这个就金小愣的时间线是一个正向时间线，他面向未来开开创自己的一个时间线嘛，啊、对，他是一个正向时间线，嗯、这这就是他们曾经见过面，就因为上一任住户嘛，等于是<对>有一个有过一个短暂的交集。嗯、对，还还是见过，肯定是。只说金小愣他关注或者不关注小时候这个小萌而已，啊、就就因为你这个电话通或者与不通，就他<对>就他就关注或者不关注。对,对,对,对，就那么小愣和小萌，他穿越时空打电话，这么就是一来二去，就俩人就等于成了好朋友了嘛。嗯、身处一九九九年的小愣。他跟这个身处二零二零年的小萌，他就说：“他说也许啊，我可以有机会救你爸一命，就因为小萌不是年幼丧父，对对结果就真的就把这个小萌的爸爸给救了，就没有什么惊天动地啊，什么就是。”就是一个潜龙谍影去人家厨房把灶台火关了啊,啊，就就是这就,就成功化解了一场居民楼火灾。对对，就特就就是就就,就,就,就,就所以这个小萌的过去那就瞬间改变嘛。对，瞬间改变，然后父母双全，家庭美满，那么这是就等于小萌的一个基本的个人情况。嗯、对，也就是说。活在2020年的小萌，就其实他的生活幸福指数和他爸爸在过去死或者没死直接挂钩，紧密紧密关系，就就等于是就反正活着就是欢天喜地，死了就肯定是悲悲切切，悲悲切对，就就至少是就至少小萌他是这么认为的，<对>小萌就导演给我们传达的也是这个，嗯、对，就,对就一个非常明确。对走不出去阴影的人，过去时刻笼罩在，看向过去，就那么电话的另一端，一九九九年的小愣，他是一个什么人呢？嗯，就这个女孩啊，就是这个全钟瑞演的这个金小愣，嗯、她是一个没有未来的人，嗯、明白吗？她本来是一个没有未来的人，嗯，明白吗？就这个这个东西，就是你必须放在，就实际上你必须放在韩国的社会背景里去看。他金小愣，这金小愣他追星族，嗯、明白吗？他喜欢谁啊？徐太智，哦、应该是、啊、徐太智，对吧呵呵？大智，大智。金小愣所在的时间是1999年吧？对。往前，往前，这时间点往前一9 7年，亚洲金融危机，哦、明白吗？ 9 8年，然后98年韩国是金大中，金大中总统上线。九八年应该是九八九就,就他九九年上任，九八年上九八年上任嘛，九八年上任。你今天说什么韩流，不是特别火，穿特少，对吧？几个妞台上、啊、跳舞，<是>各种姿势，不是是是是是是，不是、啊、不是。B 站看片儿指日可待，不是这这个这就这个意思，啊、他真真穿特少。啊行行<的>行，不是不是，人家人家不是人家主要是靠动作和这个抛媚眼。不是，大哥，综合的，他综、啊、是是综合撩人指数啊，行<的>、啊、行，嗯，就是他是就他是,就,他是就,就这个事儿啊，就整个韩国文化输出啊，包括电影，包括一、啊、什么音电影，就这些抬头开始，就是从实际上就是从金大中总统上任开始啊，知道吧？啊、就金融危机之后，他是一个，就实际上他是一个大量的失业嘛，对，就本来人家其实。就就他，人家韩国要不是金融危机，就我估计啊，我估计人家是奔着这个全民中产攻坚战去、嗯、攻坚战吧？就结果这一下，就很多其实他就很多群众他等于大量失业，因为韩国他也是那种就就,就财阀嘛，就典型那种，<对>就日韩好像都就是财阀，
1: 嗯
0: ，实际上下面那帮所谓就是哭着喊着奔中产那帮人呢。本来挺好，但是就实际上金融危机一来，就说完就完，嗯，瞬间明白吗？你说完就完。<间>你以为奔中产是你的命运？对不起，不是。啊、金融危机说来就来，就你们根本就没有什么未来，懂吗？就韩国打工人，啊、韩国打工人啊，啊打工人打工魂，这个啊，财阀手里牵着绳这这怎么讲？多年奋斗奔中产，啊、然后。一夜回到日军来，这我这个韩韩国，回到回到二战以前了，真的还行，不是也是心酸了，不如自己折腾起一摊的播客事业，不播客事业，播客事业，啊，是也也行也行也行，你起码自己是老板嘛，对吧？你这个就而且这个真尬，就金大中的那个年代嘛，就他韩国的实际上他教育水平拔得非常高，嗯，就就这么说吧。就那个年代开始啊，就你说，你说你家孩子没考上大学，那家门不幸，彻彻底啊，明白吗？就你在整条胡同，啊、那算是完啊，完蛋，完了，彻底完了<就>、啊，对对，你、啊、再也抬不起头来头啊，怎么办呀、啊？赶紧搬家，隐姓埋名赶，赶赶紧的，就就连你家腌的那个泡菜里。都会都会透着一股失败的腐朽气味，<我>对吧？<我>让邻居们难以忍受啊！一点戏就是就是就是赶紧赶紧退隐深山就完事儿了，对,对，就等于就等于整个家族的命运就全系在孩子一个人身上，确实是嘛？事实就是这样，啊、就就他一个人这样，是就压力巨大，啊、所以就徐太治他是就就是这个金小愣，金小愣喜欢的这个徐太治啊，就他是那个时代的一个代表啊。就流行文化，流行文化，谁是流行文化主力消费人群啊？ Uh, 对吗？金拱门谁吃啊？对，咱们<笑>明白吧？可乐谁喝呀？是是是就就就就就是就是就打工人呗，打工人考学人呗，就就这些呗。Uh, 就,就其实这个，就就因为我除了偶尔上一些。合法的网站看韩国姑娘跳舞以外，<笑>真的这个韩国歌根本不听。合合法网站，实话<是>这实话。但是徐太志我还是知道的啊，就太有名。这这这这个人太有名了、啊，现象级人物。他也是一个对，就他他本身不是在，<对>就是你像这次电影里他是九九年，他他说的是一个九九，他他不是九九年开始火，九九年的时候这个人都。嗯怎么讲啊？就这个人在韩国都封神了，已经就到九九年的时候
1: ，哦啊、就而
0: 且就是让这个徐太智，他是一个特别你怎怎么说？就你比如韩国娱乐界吧，娱乐界他是一个就你像艺人经纪公司对吧？让艺人干嘛就让你干嘛你干嘛？你韩国出那些事儿就,就各种女明星啊，哦、就各种事儿，是是嗯、就让你干嘛你干嘛？传统就是我们对他的一个就传统印象嘛。但是这个徐太智啊，他。他就不，他他就不，哦、就就刚就就不行，呃，对，就就,就包括怼媒体，嗯、怼媒职业艺人，就韩国那种职业艺人怼媒体，我的天哪，啊、你就疯了嘛，你你就就就怼、啊就，就得怼，就当然怼啊，就,怼啊就当然他本身是就肯定是才华，就这种人都是那种就才华横溢嘛，啊，就他的那种专辑销量都是天量，你没辙，你就就是就是卖钱。没办法，哦、就群众就是喜欢，<对>就赶上那个时代的这这这种，对吧？又是打工人啊，又是考学人、啊，那、呃、压力巨大。<对>然后就就反正他专辑都是时事造天亮<对>出一张一张天亮就，就媒体也没办法，你怼我就还得报道你，要不我流量怎么来啊？对吧？就销量嘛，哦、那会儿就没有就销量嘛。对，就那就那还是就肯定是真有本事、啊。对，那肯定司也是、嗯、也是没办法，就也也是。这也不是谁都行的，有本事。对，韩国韩国郭德纲，对对这是韩国惊<笑>了啊！韩国郭老师，嗯、郭老师还行，真真的，这不是就是一个等于是行业领军人嘛？就不是我记得说什么徐太智说歌词特别邪性，啊、这个就是就反正我也听不懂啊，说什么歌词儿倒过来能听出特别邪的意思。呃
1: 对，就是、撒旦
0: 嘛，<就>对，撒旦就说徐太志是撒,撒旦，我觉得这个，这个其实就算都市传说吧，啊、我就就就让媒体炒的呗，啊、其实对，没没有什么，就也没有什么实质性的证据，他就主要是他那个社，就是他代表那个时代，就我觉得重点还是就作为他一个喜欢徐太志的粉丝，就那么电话里的这个就生。嗯就电影里生活在一九九九年的这姑娘，就金小愣嘛，就她是一个就是典型一个没有未来的人，典型就父母也双亡，本身父母双亡，然后已经死了，就本身已经死透了。那么有一个养母，养母这个养母是一个怎么讲啊
1: ？
0: 女巫，她她她算是一个女巫，就等等于是娘俩养母，就她这个娘俩生活在一起。就他这个后妈说，这个金小愣是有精神病，就说他是、嗯、就说是给他治精神病，其实就是给他驱魔。
1: 对
0: ，明白吗？<更>就就是就是驱魔。对，就对，实际上就是各种各种做法呗，<对>喂大中药啊，鞭挞呀、啊，就抽着头发鞭挞。就他这个其实传达了很多东西。啊、就其实你说那个时代韩国群众的一种，就他没有未来呀、啊，又压抑啊，想突破的一种能量吧。嗯、我觉得最最后就汇集在这个。金小愣这个角色身上，就就你说后妈和金小愣，你看起来这种关系，表面上啊，表面上，你看起来你是你，比如说逼孩子考大学啊，嗯、对也行，对也对应，也可以对应，对你、嗯、或者公司对员工，对万恶公司对打工人，嗯、行吧，就也可以，<对>或者是，嗯、呃，就资就资本财阀对底层伪中产的无情鞭挞。嗯伪忠<笑><美中 S 2> 也行，是,是,是也行，就表面上啊，表面上看上去就是这种矛盾关系。那么最后，他其实效果上实际上也就是就等于是，就你他说是为了治病，实际上是驱魔嘛。但最后结果就是囚禁了金小浪，就与世隔绝在这个大宅子里面与世隔绝。他最后唯一和外界沟通的手段就是打电话，就是打电话。但但是。有一天，就有一天呢，电话那一端，二十年后的这个好朋友小萌，他他他说，就所谓穿越时空的信息嘛，就小萌就说说我在未来嘛，就查到了你的下场，就查到了你金小愣的下场，什么下场呢？某年某月某日，你的养母终终结了你，你就给你弄死了、啊，没有未来，还是没有未来。对，就典型嘛，一点一点都没有未来，就但是。嗯就是这样一条消息，让金小愣，那你肯定是有所防备了嘛？就等于是就反杀了自个儿的后妈。那么就此呢，就此就开启了，就等于开启了自己的这个向未来的通路，就未来之路吧。啊、嗯，对，未来之路是就是杀戮，杀戮之路，一条一条杀戮之路，杀戮。就是反正就不不再剧透细节就，就不太剧透细节了。我觉得，嗯，就、嗯、不不是。你你看着这个金小愣的标志性冰刃就不感慨吗？你就不想到点什么呀？啊，又又什么不是你你没有让你瞬间想起老无所依里的哈维尔巴登吗？拎罐大哥见谁滋谁啊？对，这个。行吧行吧，见谁滋谁，这不挺像的？不是面无表情，关键对，不是特别特别像，我觉得肯定有参照。但是我怎么感觉？就你说，我总感觉就是金小浪用灭火器这个好像，好像有一个更像的，就是什么想不起来了啊！不是你你说是有别的片子也是直接用灭火器杀人是吗？还是还是,<对>是什么就想不起来了，算了，就倒倒是挺像巴登的。啊、巴登可不是，我是觉得特别像，反正就是这么两个角色，啊嗯、就他就相隔二十年电话，就也不知道电话费该谁交啊？怎、嗯、怎么收费啊？哦、这个这不,不知道，这<笑>不是。电信公司大哥，你你忘了电信公司这事儿啊？它属于财阀啊，明白吗？啊，财阀永远存在啊就，就反正财你早二十年交，<了>晚二十年交都是入一个账户，对不对？<笑>就当然可能这个滞纳金贵了一些，<是>时代在变，账户不变，请按时交费。韩国移动通信，<笑>傻了都，韩韩国联通。韩国韩国联通，对，应该是啊、哦，对对对对，座机呃，坐,坐就不是我们节目的这种叙事方式啊！嗯、我跟你说，早晚的、啊、就特别破坏影片原有的气质，大哥，就不要为我们误导啊！还还行，还还行啊、这个片子看起来还是非常，就他他不是孤独，我说实话，他这个片子就是很寂寞。有没有，就两个寂寞的女主人公啊，一个面对过去，一个看向未来，就怎么说呢？寂寞小姐,姐，军奋战，啊、你知道吗？就很很，就就是就看的让人心里确实空落落的。就你说，啊、孤独和寂寞不一样，它真真的不一样。孤独它可以很饱满，就这个东西它可可以很，其实孤独可以很丰富，啊、就是就是也是，知道吗？就是也是值得，也是值得享受的吧？我觉得，呃
1: 这个、对，就是、他孤
0: 独的状态，其实有时候就还挺值得追求的啊这这。这个词，他挺就但是寂寞可就不一样了，啊、朋友们，寂寞他会无聊，啊、无聊的让你发狂啊，无所事事，就是<无>就那你五就,就是除了抓住电话，他没有任何可以做的，就就这一点，嗯、
1: 对。对对，这这个<王>这个，对，就,就当然
0: 了，<的>你这个这个村上春树大哥说，过，<笑>就反正无聊的时候，随便说点废话，基本都是灵魂拷问，哦、真的真的就，就进入进入贤者时刻，对，就是就深邃了。但、嗯、但是，他寂寞是会让你失去一些警惕吧？哦、就或者什么，就因为你要让自己不无聊。明白吗？就让让自己不无聊。就你说本来啊，其实我们不能轻易的、随便的就那么就就简单的就连，特别简单廉价的就就就同情别人。哦，明白吗？就就我就根据这个片子<对>来说，嗯，其实他这是一个特别就是同情你，就非常廉价就同情你，<对>就因为我们不了解他们，就包括其人。更重要的是什么呢？就是其事儿的原委，其事件原委，嗯，你根本完全不知道，然后就很，就,就为了得到一个友情或者什么，对，就其实就是他不是所有人都值得，就配得上你，让你去推心置腹。但是你在寂寞的时候，<对>往往会对就，所以就他，就怎怎么讲？<对>我觉得电话这个、的时候就是一个对。寂寞少女<笑>随便轻信他人，最终经历恐怖事件、啊。但是他们其实都没有别的办法。那边、啊、昨天和今天怎么讲？<对>就其实，在这种，就就其实很多片子都是就昨天和今天，的过去和未和未来嘛，对吧？今天昨天就是今天的过去，今天是昨天的未来。<吧>其实就这种情感的延续，他最直观的就是像父子。就像就黑洞频率这片子就是典型的嘛，啊、就非常典型的一个，对，就是因生果，<对>然后对就就黑洞频率是最直观的，说说了半天，其实它是对、嗯、最最最最直观的。但是黑洞频率呢，<对>就你要说深度啊，就肯定是主旋律，<笑>因为它底层设定其实是男主要改变现在，对，要改变现在的办法，结果就是和。就是和过去抗衡，对应对应对历史，就是包括什么？嗯、呃，就电话这个也是，嗯，就要改变。现在呢，是和过去较劲，和过去谈判，啊，嗯、就整个女主沉沦在过去的阴影里，向过去索取，你索取信息就是向过去在索取嘛。对吧？就和和命运和命运谈判，就和你的命运谈。你你之前不对，就我我之前命运不对，我他妈得给你
1: 尬聊一下，得改，啊、对吧？嗯、但
0: 是硬怼，应<对>就你如果往鸡汤上硬说、啊，就价值观怎么叫正确呢？啊、就是改变现在的核心是把，其实是把精力注意力放在眼下。面向未来啊、哦，真的，真的就你、就是、就,就他这个价值观啊，就是什么叫正确价值观，啊、对吧？你就鸡汤的那种，嗯、绝对不下降，你肯定是面向未来嘛，就是、对对吧？然后走出新路，嗯，这叫一个改变现在的正确价值观，嗯。那你看这个电话里这这这两个女主，嗯、你看上去谁是更正确的？对吧？就就所以，我靠，这个你像黑洞频率，真的就是一个，就它是一个主流价值观，最后落听，就主旋律是在哪儿呢？就是他爸黑洞黑洞频率是是他爸，就是他父子嘛，就是那个父亲，就他自己戒烟的这个，这个就是一个哦，就特别特别的那种积极向上。什么？你在剧情里，比如说你在剧情里取舍情节啊，都来符合故事的气质。对，其实也是主主旋律嘛，就就确认他。确认这个信息是不是真的来自未来，就这个手段，它都配合的特别到位。你黑洞频率是通过什么呀？通过、啊呃、棒球比赛，它通过棒球比赛的结果，然后来知道这个穿越时空的信息真和假啊，特别人畜无害的一个事。对，就是你看电话这个，通过巨大的灾难，啊、它是空难嘛。不是他总的了，总的来说，我觉得黑洞频率确它本来就鸡汤，它它、啊、就,就是鸡汤啊。嗯、这黑洞频率它就是算是一个什么奇幻儿童片的水平吧，我感跟什么圣诞老人呢？圣诞老人晚上来我们家送钱匣子，<前>这是一个套路。钱<送><的>匣子，钱匣子，嗯、就黑黑洞频率里也有钱匣。黑洞频率里钱匣子是什么呀？嗯、就是，就打开一纸条，打开里面一纸条，深埋深埋这个树下纸。这个箱子里打开，纸条上面写着：“请及时购买雅虎公司的股票。啊”啊！时代，时
1: 代烙印，特别积极向
0: 上那种，<虎>就是就是讲讲理、啊、讲道理嘛。啊！克服自己的问题，戒了烟，活活到未来。这不就是一个专注面对未来的自己的事儿吗？就你要戒烟，你只能是自己面向未来，说我以后以后不再抽了，对吧？这叫戒烟，嗯、这不是一个就是面向未来吗？你不能说。说我要戒烟，我我他妈抽烟，我我我弄一巨大时间机器，巨大大时间机器回到过去，某年某月某日，<了>然后去你初中的那个学校，的小厕所里头，对吧？就亲手干掉那个，嗯，怎怎么讲？就递给你人生中第一个烟屁的小流氓、哦，终结。我终结不是终结的，不是人生第一根烟抽的还是烟屁，嗯、烟屁，差不多半根儿吧。我记得是就那会儿。什么反正就轮着抽，那会儿轮着烟贵呀，都是轮着抽一根烟几几人轮着抽，真的，就咱就你把你把递给你烟的这小痞子弄死，那你还要下一个，对对就肯定的，对就会有无数个给你递烟的对，烟的人，这就是宿命，这就是你的宿命，对你你明白吧？你总会碰到一个递给你烟的人，只要你还想抽，对我靠这个金小浪他不是因为你看。金小浪他本身他不是因为知道自己后妈要弄死自己，然后无奈杀了后妈，就他不是因为这个事儿才就此走上杀戮之，<对>就是对，才走上这个杀戮之路的未来。对，就,就不是他本身就是一个恶魔，这这个对啊，就他,他本身他<对>就是在2020年这一天，电话铃响起了，小萌接电话，然后拿起来一听呢是什么呀？就是说，来电人是一个女孩，就他第一次接电话的时候啊，来就他问小萌。说就他问说什么呢？说你这儿是不是什么陕陕西超市？陕西陕西超市？陕西陕陕西对对吧？<息>就然后他说我找善善，嗯、我找陕西超市的善善啊。善就那小萌说不是柜姐那结果这个电话就老打过来，就老问你这是不是这个陕西超市？就刚开始是是这样，然后最后呢，小萌就发现，就原来这个电话是二十年以前打过来的，嗯、对吧？打过来的这个。女孩就叫小愣，就她一开始是是这样接接触的，就二十年以前，二十年以前小愣他就住在这个屋里，那为什么这个信息能过来呢？就二十年前的电话能串线打到小萌这儿，你你你不用管为什么。问就是房子风水好，嗯、<笑>不解释。对，不是，但是他我我觉得就是风水这个事儿，在片子里他是一个反复点对点到的事儿、嗯。对，就反正也不知道为什么。就但是小愣的这位，<对>这个这个青春少女愣妞吧，嗯、就,就她在实际上她是在这个囚禁的寂寞苦闷中，等于就她唯一的倾诉对象就是不是具体哪个人，就他就是打电话。
1: 啊，明白吧？是是
0: 逮着谁算谁。在一九九九年，嗯、小愣打他平时打电话给谁呀、啊？本来他是给谁打？嗯、他就是给这个大宅子所在的那个，我也不知道是这是,是算是村儿吧，村就村里、那个、村里头啊、嗯、小卖部小卖部打电话，<对>那个小卖部叫陕西超市呃陕陕西小卖部对，里面这个小卖部里面有一个女孩，就算是应该是小卖部老板的闺女，她叫善善。啊、嗯，就就就，所以他一打电话就说找善善，找善善，了。对，就他等着找串线了，对他串到未串到未来了，对，给就让被这个小萌给接到了，就是这么一个事儿。就如果没有电话串线，那么就这个小卖部的善善可能会最后惨死在金小愣的手里，也未可知。啊、就因为他金小愣交友方式，嗯、他就是友情回报嘛，你不满足就是直接动手，嗯、就就是一个。恶魔本身，嗯、对，不是金小愣，他已经开始残害善善了。对，就他已经抗了各种，对对对就就就所以老年的善善就说，他、嗯、说是金小愣的后妈，嗯、就那个很阴森的女巫，她实际上是救了自己一命。对，就把金小愣给弄死了。对，像不不死的话，自己会非常，就善善说自己会非常惨，肯定。对，这个对，但是小萌救了金小愣。对吧？嗯、他把这信息传过去，金小浪反杀自个儿后妈，完蛋，猛兽出笼，猛虎出笼，对，就就还是就其实就还是宿命嘛，嗯、就就还是宿命嘛。嗯嗯、你金就金小浪的妈妈，她不是算命嘛？<对>就说只要你金小浪活着，将来必成祸患啊！就不就本来他就是这个命数，<对>他定了就，就他等于从他杀他妈开始。小浪就一步一步的开始就杀下去，就每杀一个人，其实都改变一次历史。对、啊，就一直杀到二十年后，小小萌的身边。嗯、对，就是似乎是在说，嗯、打工人，啊、打工、啊、活着的唯一出路就是残害其他打工人往上爬。啊，啊你知就这个，拜拜。不是啊，也行。这个反正似乎是像极了我们现实世界，啊、呃，像像极了，像极了不不是那那那什么，这不是，那其实是在影射，金小愣是一企业高管、啊，啊、企业是吗？业界垄断，啊，吞并了其他所有同行，干掉了自己晋升道路上、啊、一切人，人可以是、啊、<人>可以是粗口高管嘛，阿西巴。芬芳真的芬芳，就他这个片子的特点还是。这就是最后谁握着电话了、啊嗯？对，自始至终，其实你看他自始至终一直是女主。嗯，一般的这种一直是女主握电话或者男主，对吧？一般别的片子、嗯、主人公。人公但是最终你知道，就他在这个电话里，片子里，最终手握电话的人是反派。嗯，成功人士金小浪，嗯、最后最终握电话的是他。成功人士。然后你、嗯、你再看整个故事，他实际上是反派这个全中瑞。他在时间尽头，就金小浪，嘛，他在时间的他在时间线的尽头控制着整个时间，就让整个整个时间线走到自己的这个尽头。就本来的女主只是他最后就是反派达到目的的一个道具嘛，嗯，道具就互为工具，就整个片子就是互为工具。最后，对，就他他不能死，女主不能死，然后达到这个最后就达到实际上是一个经过更改之后的最终结局。最终结局其实就是，这个全中瑞杀了女主的妈妈，然后、嗯、就完了，一直囚禁她，对，就完了，就完了，嗯、就这是最终结局。就等于反派金小愣，他最后，最后他打电话给过去的自己的时候，他是知道另外一种可能性，呃、对，对他本身就这点很关键，<对>就是因为他活到未来了嘛，<对>活到未来了，不是？那这算是什么呀？就这个全全钟瑞。也是有跨时间线的记忆、嗯，两种记忆，<是>嗯、对，两种记忆，就因为金，因为这个全中瑞活到未来，那么他是，就是就,就全中瑞金小浪他活到未来，
1: 嗯
0: ，他已经活到了未来，那么他是不可能，嗯、他是不可能通过查互联网信息知道自己过去会死的，嗯、对吧？对对对对、嗯。嗯你你你明白吧？对对对就是对对没地儿，所以他知道自己在过去那个时间点会死。嗯、那么这是两个记忆，啊、嗯，就就其实这是就是他就电话这片子特别有特点那个地方，就改变时间线节点的人，从最开始的女主，啊、嗯，其实最开始改变时间线节点的人是女主，就她那个女主是改变时间线节点上的核心人物，因为救的是她的父亲。你明白吗？对，他变成了反派，最后反派在时间线的尽头。哦、嗯，就那等于就是还是谁最后握着电话？对，等于这片子谁最后？就,就所就所谓带着记忆跨时间线，其实其实那不是跨时间线，就他这种题材没有跨时间线。嗯，就跨时间线其实就是平行宇宙嘛，就它根本就不是平行宇宙。他本本来电话这个片子，他就是一翻拍嘛，就他的原型是。就英国一篇叫超《超超市库来电》吧，之前应该都看过、嗯、超市库来电》应该都都看过吧？很早的一个，啊、也,也不一定啊。就也也是一个，反正也是一个非常经典的这类概念的作品，非常经典，非常经典。但是他那个片子很小，拍很,还很挺精致的。就他他这个，他它跟这次电话这片子，嗯，就很多点都特别像，特别像，也是一个寂寞女主，啊、不是孤独，就是寂寞，寂寞女主，就她离婚了。啊前夫是一王八蛋，是是<笑>然后然后什么家暴、管制啊，就管制他种、啊、各种。我操，就跟《隐形人》里的隐形人只、啊、只差一件隐在隐形衣绕口令儿，关于隐形人绕口令儿啊,<对>啊对。那么就是他就是超时空来电的那个女主呢，她等于是就等于是离婚嘛，离婚以后就搬到一个，嗯、她是搬到一个新的公寓里，然后那个公寓里有一个电话座、嗯、机，对他们、嗯啊、电话一响。来电的人实际上就是，他应该是一个三十年以前的吧，一个一个人，就是三十年以前住在这个公寓房间里的一个女子，就跟女主这个房这个公寓的房间是一个房间啊，都一样，跟那个电话都对对对，就三十年以前吧。就那么两个人也是，就等于那个女就那个女的三十年以前那女的也有一王不单丈夫啊，同命相连，对就就算是。对，就算是有共同话题吧，<对>啊、然后俩人就开始，就等于这么，就俩俩寂寂寞女青年就就超时空算是尬聊，然后这个、啊、这个女主就说，就她尬聊中就她就说，她说，如果是我的话啊啊，姐妹儿，如果是我啊，我跟你说，就你爷们这事儿我都听明白了，如果是我,我，我我真想杀了你丈夫。哦，他对吧？就然后结果就没过两天。他这电话铃响起，三十年前那大姐就特兴高采烈，真特别高兴啊！说，哎，我我我把我爷们给杀了哦，惊悚，兴兴高采烈还行。对啊，对就这真是，他是这他也是一种，他也他是实,实际上也是一种解放嘛，这,这确实是，这人人的这种情绪、哦、确实是，说实话，真的，啊，是，行了，而且。这个她把她老公杀了，就封在这个墙里，就在这个，就就砌在砌在墙里，砌在壁橱里，里对，就是就是女主，<对>就是这个《超时空来电》女主现在住的这个公寓的墙里啊，就同一个屋嘛，明白吧？就是她等于接电话，往后面啊墙一看，我里里面藏一个大哥死了，就三十年以前，啊、就就然后女主一听啊，啊说你你怎么就你怎么能杀人呢、啊？啊、你真杀人啊？不是，然后然后那边就说，那不是你说的吗？说我的好闺蜜，我是在你的基地下干的呀。对
1: 对
0: 。然后那女主一听就说说说，说我就是说说，大姐，闺蜜之间的狠话多了，你你你你不能都信的，对吧？那那,那我还说为了买 A U V， 我找一贪官当情妇去呢。哦、那，你。<笑>国产故事。真的真的你不是那种狠话说呗？是是。那结果这个。嗯三十年以前，这个就那寂寞大姐，啊、就就等于她实际上就受打击了嘛。她就就这么一个未曾谋面的电话闺蜜朋友嘛，算是对，掰面了，完了。啊、那结果这个三十年以前，这个大姐就开始找，就在三十年以前就开始找找这个小时候的这个女主，就接近她，啊、明白吗？就然后找到以后真找了，找到以后呢？再反过来再打电话给这个未来的女主说，你得跟我好好尬聊，明白吗？嗯、得做好朋友，是是是，懂不懂？一定是。是我跟你说啊，不然的话，你和你妈都在我严密的监视之下，你自己看着办啊！就就就是我捅小时候的你一刀，未来你瞬间有疤<对>，反正你自己，对，对反正你自己看着办。对，对对而而且是瞬间就有了这个被捅的记忆，这不是等于是？两个记忆，啊、两个瞬间有两个记忆，<对>一个是没有被捅的，一个是被捅的。对，而且、嗯、女主她知道自己的妈妈和这个这个自己小时候的自己被严密监视之后呢，然后她她在看小时候照片嗯，就就突然发现，就几乎每张照片上的就是那个远景里头、嗯、背景都有一个模模糊糊的。然后看不清面目的女子有一大姐，在在在远景，就突然，我操，这天这他妈挺恐怖的。对，对就他这个，你像这个电话这，这这片子里是是是没有这些东西的。就但是，什么什么给什么童年女主泼热水烫她，这个都一样。就就就超时空来电更狠，啊、超时空来电是热油直接泼油啊,啊，反正基本类似吧，基基本这个就,就非非常<有>就而且就他特别逗，就,就这这俩片子都是那种。就毁容的招啊，都不奔脸上走，泼油泼水，就俩片都是我，我也不知道是，怎么个意思？你往脸上泼不行吗？不行，经费经费大哥，脸上的妆不好画，你得有可能吧？有可能吧？你对就就包括什么各种威胁女主，你不跟我做朋友，我就杀你身边的人，男朋友，男朋友小时候他也能找着啊？对对吧？就他全找，俩人都约过了。明白吧？就这女主跟她男朋友俩人都约过，啊、都好过了，好了啊，就愣给杀了，杀了，杀他瞬间，未来就就等于她男朋友就没了，这这人就整个条时间线就没了，就包括什么，就你像这次电话里，就那那个种草莓那大哥，嗯，就超时空来电里也有一几乎是一模一样的一个角色，就是就就也是一个就老在菜园子里待着一大哥，就超时空来电里那个大哥，他实际上是。就因为他是公寓楼嘛，他是公寓楼的一个邻居，就公寓楼住户啊，也是房客，对，就但是他，房<客>但是这个住户他等于住了非常长了，嗯、是住了很多年
1: 啊，呃、就那等
0: 于也是那种什么，就这个大哥认识电话两端的两个女人，对,对，就他他他都见过，他都他都见过，<都>嗯、但是也死了，嗯、就就死了，就是死了以后，就这个人相关的整条时间线就没了。就因为他向这个未来的女主透露了三十年前大姐的消息，呃、等于透露信息，让那个就就女主她就就,就就就就就等于就被三十年前这大姐给杀了。哦、对，就就,就这大哥也没了。就其实《超时空来电》的反派比韩国这狠，比比韩国这狠。这《超时空来电》里女主被威胁，就是说怎么办呀？嗯，一点办法都没有。你明白吗？<对>你因为你你不能回到过去，你只能跟这接电话听着，<对>你一点办法都没有。嗯、你你你你小时候的自己被威胁，嗯、你小时候的妈妈被威胁，你没办法。所以这女这女主就急中生智，你知道吗？就抖了一机灵，<唉>说说我在我所处的这个，就是、跟这个三十年前这大姐啊，说我在我所处这个未来的时间点，我找到你了。啊，就找到这三十年前的大姐了，对，就在在那就,就说就、啊、就说我已经找到老年老年的你了，就你现在可丧了，啊、大姐，啊、养老院，明白吗？啊、非常虚弱，对，我随时都能置<对>置你于死地。其实没找到嘛，那肯定就就是编的，就他以为能吓唬住三十年前的这大姐，啊、然而并没有用。就大姐也开始，啊、就刚开始大姐也挺挺急的，说我这完了。啊晚晚年不保怎么办？受虐待、啊、这那，结果过了两天，过两天呢，这个电话就打过来了，然后这个大姐就问女主说：“说哎，你今天是不是又见到老年的我了？”啊，啊，女主说。啊，是我我我这样了，我我我我今天又虐待你了，我跟你说啊，这我我我折磨你啊，啊这这,这那我掀你桌啊，掀你被窝、啊，就各种就就就各种狠话，就各种说狠话。那三十年前的大姐就说说说,说哦，说哎，那你发现我有什么变化吗？啊，然后女主就说懵了，什么变化，说说没什么变化呀，说你你是比昨天看上去更更更衰老、更虚弱吗？啊就是不不、uh, 就不知道大姐这话什么意思啊？ Uh, 就我们我们身处时间的河流中，每天都在变化。对女主说：“ uh, 大姐，这是一个哲学问题。Uh, 我跟你说啊，哎哎，当然就不等这个女主继续啊。” uh, 大姐说：“哦，那你现在去院子里的那棵树下，那埋了一东西，你挖吧，然后就挂了。” uh, 我操、哦，就不进行哲学交流了，不,不想再继续进行这<对>、这个对就，就没有兴趣去谈下去啊！我操，这那女主就挖去了，就挖出来一看呢，是一个泡在防腐剂里的手指头。哦，我操，这个、就特别狠，就三十年前这大姐的手指头。哦、啊，就就等于是靠自残来来、嗯、来确认她是不是？就就就就。就就就就你是不是真找到了老年的我？就等于不攻自破嘛？就问你有没有变化？你不知道？你应该，如果你找到，你应该知道嘛？我靠，这太狠了！这个这个特别，就<太>就,就实际上《超时空来电》嗯、那个片子到最后其实也是一个就类似电话的这种闭环、嗯、他他他最后也是一个就是三十年前的大姐，本来是杀了丈夫，然后她应该自杀的，就就就这这个人就没了。但是呢，就因为、嗯。和这个女主接上电话了，明白吧？就她杀丈夫是这个女主撺导的，算是。就因为这事儿，结果就所以这这这个三年前大姐就她就一直活到现在，就活到今天，就活到女主的这个所处的时代。啊，就活就活到未来呗，就一直等于活就活到要在未来、嗯、这个时间点上来杀女主。啊，就就好好活着就是为了在未来当面质主。<笑> Thank <laughs> you.